0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez la balado des conférences du CRIDAC. Toujours dans sa série tirée du colloque « Démocratie contre démocratie », la balado de cette semaine met l'emphase sur le troisième panel, entendu le 24 janvier 2020, et portant le titre « La démocratie délibérative et la religion au quotidien ». Dans le cadre de ce panel, la co-organisatrice du colloque, Dia Dabi, professeur au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, a donné la conférence intitulée « Nous devons arriver à un moment où nous sommes chez nous. Analyse d'un projet de cimetière musulman au Québec ». Je laisse la parole à Thomas Windisch, coordonnateur du colloque et étudiant à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke sous la direction de David Coussens, l'autre coorganisateur du colloque et professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. est euh, professeure ici au département des sciences juridiques de l'UQAM. Elle enseigne euh, et effectue de la recherche dans le, dans le domaine du droit public. Elle détient des diplômes de l'Université McGill euh, et de l'Université de Montréal, où elle a fait son, euh, sa maîtrise et son bac, et est membre du barreau du Québec. Sa recherche s'articule autour du droit, la religion et les institutions dans une perspective constitutionnelle canadienne et comparée. Ces travaux ont été publiés dans Supreme Court Law Review, dans Law Journal, Science religieuse, Osgood Hall Law Journal, Religion and Human Rights, ainsi que dans le Handbook on Constitutions and Religion. Donc, je laisse la parole à Dia. Donc, euh, merci à tous et toutes d'être ici. Euh, à titre d'organisatrice, je suis ravie euh, des, euh, des échanges qu'on a eus déjà et j'ai très hâte pour la suite des choses. Donc, euh, comme Thomas l'a dit déjà, euh, je vais parler d'un, d'une étude de cas euh, que j'ai fait euh, en 2017 avec euh, Laurie Beaman. Euh, donc, vous voyez quand même euh, que les discussions qu'on a eues à date euh, s'entrecoupent pas mal et démontrent déjà des collaborations qu'on a eues avec euh, plusieurs des panélistes. Donc, la configuration de notre quartier, euh, la disposition des bâtiments et même l'agencement des rues pour ne dire rien des trottoirs, des espaces publics et même des parcs ont, ont des, épa- des impacts réels et tangibles sur notre vie de tous les jours. Tout ceci constitue ce qu'on pourrait appeler notre « chez-soi ». Et ce portrait devient euh, encore plus nuancé et complexe quand on réfléchit justement à la place des lieux de culte et des cimetières dans ce « chez-soi euh, ». Et dans le temps qui m'est alloué, comme l'a souligné euh, Thomas, euh, j'aimerais vous faire part justement de mon terrain de recherche effectué en 2017 en collaboration avec Laurie Beeman à Saint-Apollinaire au moment de la proposition du projet de cimetière musulman. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, Saint-Apollinaire est à une quarantaine de minutes de la ville de Québec, sur le long de l'autoroute et un chemin de f- rail, finalement. C'est un, ass- c'est un tout petit village avec une rue principale euh, qui s'appelle Rue principale. Euh, et donc, euh, elle s'organise comme euh, plusieurs petits villages avec euh, les commerces principaux sur la rue. Et euh, le, le lieu visé par ce projet de cimetière musulman était de l'autre côté de l'autoroute donc dans une zone qui était plus industrielle. J'ai une carte, un schéma cartographique, euh, si vous souhaitez voir un peu plus ce que ça a l'air. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, dans le temps que j'ai, euh, c'est examiner l'interface, justement, de la régulation locale avec les considérations religieuses euh, et regarder comment la mère s'insère dans cette discussion. Et ce travail s'inscrit justement dans la réflexion des micros événements euh, qui informent, circulent et régulent le religieux. Donc, dans un premier temps, euh, je vais élaborer la trame euh, de fond sur Saint-Apollinaire. Dans un deuxième temps, je vais offrir quelques réflexions, justement, sur la gouvernance locale euh, en contexte de, relu- de diversité religieuse. Et enfin, euh, je souhaite partager comment le langage spécialisé, non seulement de, du droit, mais aussi de la gouvernance, se traduit à travers notre étude de cas. Et donc, on voit par cette citation initiale d'un de nos participants euh, que, euh, justement, les éléments qu'on souhaite ressortir ici se retrouvent déjà euh, dans ce, ce questionnement. Donc, si on passe à la partie 1. Donc, nous avions justement entamé euh, cette recherche euh, dans le cadre d'un projet sur la diversité religieuse dans la, de la, dans la mort. Et dans le contexte judiciaire ou dans le contexte de juriste, c'est pas vraiment un sujet qui est vraiment abordé. Donc, c'est, c'est assez intéressant. Euh, et nous étions justement intéressés aux politiques d'appartenance qui entourent euh, les enterrements et les minorités religieuses. On pense souvent à des lieux de culte comme étant euh, le, le point problématique, mais euh, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que euh, les cimetières sont une autre porte d'entrée sur ces réflexions sur la diversité religieuse. Donc, j'ai, euh, nous avions eu l'idée, en premier lieu, de se concentrer sur Montréal, parce qu'on habite tous deux Montréal, et c'est log... d'un, d'un point de vue log... logistique, c'était plus facile, un peu, de gérer ça. Euh, mais, évidemment, quand euh, les nouvelles sont ressorties, qu'un groupe de la communauté musulmane à Québec cherchait un terrain euh, en 2017, on s'est dit, ben ça, ça donne bien, et on a vu euh, euh, qu'il y avait une occasion, justement, à explorer davantage à titre de chercheur. Donc, euh, j'ai mené la recherche euh, en assistant justement à la consultation publique euh, et j'ai effectué les entretiens semi-dirigés avec une douzaine de euh, personnes qui étaient impliquées dans le processus du projet euh, de cimetière musulman. Et euh, je suis contente de dire qu'au moins une publication est déjà sortie sur euh, notre sujet euh, et euh, offre euh, un apport plus méthodologique sur le domaine interdisciplinaire qu'est, euh, justement, euh, le droit et la religion. Donc, j'ai fait ma petite publicité, je vais passer à autre chose, mais c'était juste pour vous dire qu'on commence déjà à publier sur ces questions. Euh, et le projet de saint abonnaire pour les fins du, de la présentation aujourd'hui, euh, nous retient sur des éléments différents, soit cette question du « chez soi » et les mécanismes délibératifs et la façon qui sont, justement, opérationnalisés. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas familières avec la trame des événements, je vais bri- bri- brièvement pardon, faire le résumé ici. Et avant que je m'y attarde, euh, je note aussi qu'il est impossible, par ailleurs, de ne pas reconnaître qu'on se trouve à, euh, à l'aune du troisième anniversaire, justement, de l'attentat euh, de la Grande mosquée à Québec qui a eu lieu euh, le 29 janvier euh, dans 2017. Euh, donc, vous voyez, je vais juste laisser la trame pour l'instant pour que vous puissiez la voir. Donc, les, les membres de la com- communauté musulmane euh, à Québec avaient justement tenté de trouver un terrain bien avant 2017, euh, mais ils se sont trouvés face à divers problèmes euh, et défis euh, partagés à travers les entretiens que j'ai eus. Un, parti- un participant lors de notre entretien, par contre, nous a décrit l'idée du cimetière euh, comme justement un, un espace intéressant et important d'intégration qui créait justement un lien entre le passé et le présent qui la décrit comme étant euh, l'intégration par la désintégration. Donc, la municipalité de Saint-Apollinaire avait organisé une consultation publique selon les règles qui étaient euh, enfin, euh, qui étaient, justement euh les règles publiques qui, qui étaient là euh, à ce moment-là. Euh, et donc, euh, la consultation publique euh, avait pour lieu, juste, euh, avait pour but, je m'excuse, je vais juste ralentir un peu, euh, la consultation publique avait pour but justement de réunir tant les résidents que les officiers municipaux que ceux qui pilotaient justement le projet pour euh, leur donner une place ou euh, discuter des, euh, des avantages et des inconvénients potentiels de ce projet. Et un changement de zonage était requis parce que le zonage était industriel pour l'instant. Et euh, ceci requérait quand même une participation citoyenne. Les règles ont changé depuis ce cadre, donc euh, le référendum n'est plus nécessaire. Je pense qu'on aurait une discussion différente à cet égard. Euh, ce que je dirais quand même, c'est que la couverture médiatique euh, reliée à ce changement de zonage, incluant l'exercice de consultation Était vastement disproportionné à l'exercice délibératif en cours. On parle d'un changement de zonage qui était l'équivalent de faire le changement de zonage euh, pour euh, pouvoir construire une piscine. Euh, Donc, on on doit penser de justement euh, euh, l'intérêt médiatique à ce niveau-là. Et euh, tel que souligné par l'un de nos participants, il y avait une distinction évidemment à faire entre l'utilité du projet et son utilisation. Donc la forme est du, fond, est du fond du projet, et on le voit clairement avec euh, l'extrait. Le grand défi c'est l'aspect référendaire, question euh, l'idée de questionner justement le projet en termes des usagers et, euh, de l'usage et de, des usagers. Donc euh, le projet en tant que tel, comme un cimetière, ne cause pas problème, mais c'est peut-être peut-être plus ceux qui vont y résider à long terme qui causent problème dans cette réflexion. Et ce, cet extrait soulève justement des questionnements intéressants sur la conceptualisation de l'objet et du sujet de droit, ainsi que l'intérêt public. Je ne peux pas m'en passer, c'est mon optique de juriste qui en ressort en lisant ces types d'extraits. Donc, plus de 300 personnes ont justement assisté à la consultation publique et ont évoqué euh, des points tant en faveur qu'à l'encontre justement du projet proposé. Et ultimement, un, un projet de référendum restreint, donc seulement les personnes avec des parcelles de terrain contigues à celles qui demandaient le changement pouvaient y voter. Et c'était une soixantaine de personnes qui avaient le droit finalement de voter sur cette chose. Euh, 35 se sont prononcées et le vote final, c'était 19 contre et 16 pour le changement. Donc c'était très serré. Et, euh, bon, la saga ne s'est pas terminée en 2017 avec ce refus référendaire. La Ville de Québec a justement euh, suivi euh, ce projet de très proche et euh, a entamé des négociations avec la communauté musulmane qui désirait justement établir ce cimetière euh, avec une autre parcelle de terrain euh, qui qui était soi-disant appropriée, donc déjà avec pas les questions de zonage euh, à gérer. Et euh, ils ont reçu la sanction officielle en termes de, d'approbation environnementale seulement à l'automne 2019. Donc, on s'entend que ce dossier est quand même d'actualité. Donc, on peut se questionner sur le lien entre le cimetière et trouver sa place, le « chez-soi ». Mais euh, la place, je crois, et je pense que c'est vraiment la réflexion que j'ai eue avec Laurie à cet égard, euh, c'est un sentiment euh, d'appartenance bien plus éphémère. Euh, et c'est un peu plus difficile à qualifier des fois euh, qu'on le souhaite. Euh, et sur ce, je vais justement me tourner vers ma deuxième partie euh, qui euh, tourne autour des réflexions sur la gouvernance locale de la diversité religieuse. Donc, dans le cadre de cette section, euh, je ne souhaite pas offrir une théorisation, si bien que tentative sur la gouvernance locale en contexte de pluralisme religieux. Plutôt, euh, j'espère à travers cette section d'explorer la gouvernance comme outil ou véhicule potentiel du droit face à la diversité religieuse. Donc, dans son livre de 2012, Mariana Valverde, qui est professeure de droit à la faculté, euh, professeure de droit à la faculté euh, à l'université de Toronto, euh, elle a écrit un livre sur la gouvernance locale à l'ère de la diversité. Et elle a souligné justement que dans les grandes villes cosmopolites qui ont souvent vécu des changements démographiques majeurs suite à des schémas migratoires mondiaux, euh, certains enjeux qui sont le sujet de négociation entre promoteurs et urbanistes, ou bien promoteurs, urbanistes et associations de voisins, euh, ça devient souvent des, des, ou fréquemment des paratonnerres pour la peur et les anxiétés sur les différences culturelles qui demeurent souvent tacites. Puis elle met ce propos dans le cadre de Toronto où elle dit « les gens sont trop polis pour vraiment dire ce qu'ils pensent ». Je vais laisser ça comme ça, peut-être il y a des différences à faire avec le contexte québécois. Et en lien avec ces réflexions de euh, Mariana Valverde, on peut aussi passer au au concept de bon voisinage, euh, tel qu'employé par Shana Van pra, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous. Et euh, ce concept de bon voisinage trouve sa place dans le Code civil du Québec, bien évidemment, mais aussi par l'entremise des relations entre les individus et les groupes, la construction des identités religieuses et non-religieuses, ainsi que les constructions de genre. Donc, la traduction de ces peurs à l'échelle locale s'effectue non seulement par le, les grandes villes, mais aussi des bien petites euh, agglomérations, comme justement notre euh, étude de cas. Donc, le processus délibératif entrepris à Saint-Apollinaire fait, sur, fait justement ressortir certaines de ces craintes. Un participant avait effectué l'analogie avec... Euh, entre l'exercice de consultation publique et une réunion de famille où chacun justement sort ses craintes et ses amours. Et par ailleurs, nos entretiens euh, ont ré- révélé que le processus de consultation avait été envisagé justement comme une étape contraria- contrariante mais nécessaire pour justement arriver plus proche du but visé, tout comme peut-être une fête familiale où on ne veut pas voir l'oncle ennuyeux. Donc, Ceci m'amène au deuxième point justement que Mariana Valverde souligne. Elle dit que dans les systèmes juridiques libéraux, il est bien plus facile d'essayer d'exclure des minarets d'une ville ou d'un pays que d'essayer d'exclure ou discriminer contre des populations. Les bâtiments n'ont pas de droits humains et les codes municipaux ne sont pas habituellement assujettis aux dispositions constitutionnelles en matière d'égalité. « Car, comme le dit l'incantation de la planification en Amérique du Nord, c'est les règles locales qui gouvernent le temps, l'espace et les manières, non pas les personnes. » C'est ma traduction euh, de ces propos. Mais je crois, pense qu'il y a une nuance importante à faire avec euh, les propos de Valverde et notre étude de cas. Et à la différence des bâtiments qui n'ont pas de droits humains, les cimetières jouissent quand même de droits d'existence distincts et explicites. Et de par leur statut privilégié, on peut mettre de l'avant que la gouvernance de la mort régule l'espace de manière distincte. Et par ailleurs, ce point a été mis de l'avant par l'un de nos autres participants. Et on voit ici que le participant fait référence à des lois sur les cimetières catholiques, sur euh, les cimetières protestants, et euh, qualifie même que le cimetière euh, protestant, c'est quatre articles de nature pénale. Donc, c'est des qualifications assez différentes de la place des cimetières dans, ce, dans cette réflexion. Donc, bien que euh, les cimetières soient souvent associés justement à un reliquat de notre passé, ils sont compris de plus en plus comme constituant une pierre angulaire dans la gouvernance des politiques de la diversité, contribuant ainsi à un sens enrichi de l'identité locale. Il y a donc un sens et un schéma différent de la gouvernance locale de la diversité qui pourrait s'opérer justement par l'entremise de la mortalité. Donc, malgré la formulation par la négative qu'offre Valverde sur la gouvernance locale à l'ère de la diversité religieuse ou de la diversité, je crois qu'il y a lieu justement de signer que la gouvernance peut aussi euh, émerger comme véhicule intéressant pour reformuler des concepts, offrir une, op- une approche plus souple et, dans le maire de- des cas, offrir un processus expérimental sur la gestion de la diversité religieuse. Donc Notre étude de cas euh, nous a permis de voir aussi comment le droit organise et régule le local, ainsi que l'articulation des résistances, merci, euh, des négociations et des navigations des acteurs locaux qui s'y retrouvent. L'exercice de consultation publique émerge, justement, de la recherche récente euh, comme un instrument politique, un « policy tool » dans la gouvernance de la la religion. Et la question posée lors de la modification du zonage à Saint-Apollinaire nous suggère que la participation démocratique dans les institutions de la vie quotidienne aide, justement, à créer les conditions nécessaires pour une participation citoyenne effective dans la vie politique. Et selon Colleen Shepard, la participation et la, déli- la délibération démocratique sont justement apprises à travers la pratique même de la démocratie. Donc, la, cette pratique de la démocratie, pourtant, peut être aussi une source de critique. Et euh, l'un de nos participants, justement, démontre euh, le, la problématique de l'effectivité de cette participation. Et euh, je vais lire la, la citation au complet parce que je la trouve très euh, parleur euh, de notre euh, colloque de manière générale. Le jour où les gouvernements et les élus passent tous leurs gestes envers le référendum, j'accepterais ça. Mais de soumettre, de garder l'exclusivité politique entre les mains de l'élu, pour valider la démocratie, mais, sans, mais dans d'autres domaines, dans le domaine de la mort, on se garde ce droit de, de la collectivité. Moi, je trouve ça très vicieux. Donc, le gouvernement ne joue pas, il joue le gain politique il joue le jeu politique mais il ne joue pas le jeu il n'assume pas la responsabilité sociale la consultation publique et les mécanismes délibératifs soulèvent des interrogations importantes sur la discrétion des processus la responsabilité sociale des gestes posés et souligne l'objectif central du colloque soit l'utilisation des mécanismes démocratiques en contexte de pluralisme religieux pour achever justement des fins distinctes et ceci m'amène à la dernière partie de ma présentation. Je vais directement. Donc, dans cette dernière partie, je souhaite aborder brièvement, parce que je vois le, le temps filer, euh, comment les discussions se, à Saint-Apollinaire et le processus référendaire ont révélé justement d'autres expériences de la gouvernance locale, de la diversité religieuse. Julia martinez arino dans une étude toute récente sur trois conseils municipaux en France, a indiqué que la gouvernance à l'échelle locale joue un rôle important dans la localisation de la religion, miroitant alors les processus d'intégration domestique à l'échelle nationale et régulant donc les frontières entre l'acceptable et l'inacceptable. Ainsi, et selon, selon elle, les pratiques religieuses publiques sont tirées et modulées selon les conditions locales particulières. Ça devrait aller. Euh, donc, la gouvernance locale en contexte de diversité religieuse nous offre un moment de réflexion privilégiée. Nous constatons alors que la gouvernance locale peut agir comme traducteur d'autres prétentions, mais aussi peut créer un espace distinct, vécu et malléable pour la diversité religieuse. Et je reconnais en soi que le, la, trans, la traduction, la transplantation, c'est des termes qui peuvent être problématiques en soi, et on le voit surtout à travers l'étude du droit comparé. Je ne veux pas m'y attarder plus, mais je rec- reconnais la problématique qui en ressort. Mais je pense que cet exercice de traduction en contexte local illustre aussi comment un vocable particulier peut trouver une nouvelle signification. Et ce fut justement notre constat euh, envers le concept euh, d'acceptabilité sociale, comprise par l'un participant, comme on le voit ici, comme une question d'inclusion, tantôt interprétée par un autre comme un moteur de participation, et enfin vu par un dernier comme un encrenage malheureux, mais requis dans la danse de l'administration publique. Et en lien avec cette dernière euh, interprétation, euh, le participant s'est expliqué comme suit, et je prends juste la deuxième partie de la citation. Il faut que le directeur des entreprises soit assuré de l'acceptabilité sociale de tout projet. Acceptabilité sociale pour les musulmans, et même mort, ça n'existe pas. Donc, nous pouvons voir ici que le participant comprend plutôt cet exercice comme étant l'un de discrétion administrative, mais aussi sociétale. Cette interprétation peut être mise en contraste avec un autre participant où l'acceptabilité sociale devient un concept partagé avec le droit de l'environnement et les notions plus administratives. Donc, on remarque quand même qu'il y a une reconnaissance dans euh, cet extrait de la part du participant en ce qui a trait à l'empreinte du projet sur la toile sociétale. Donc, Dans le contexte de notre étude exploratoire, l'acceptabilité sociale s'intègre à la gouvernance locale de la diversité religieuse délimitant ainsi le champ entre le possible et l'admissible. L'acceptabilité sociale, telle que communiquée par nos participants, fait part de leurs appréhensions, leurs aspirations et la technicité dans la gouvernance locale à l'épreuve de, du pluralisme religieux. Et j'arrive à ma conclusion. Donc, dans le cadre de ce papier, j'ai vraiment essayé d'examiner l'interface de la régulation religieuse et euh, la régulation locale par l'intermédiaire de notre étude de cas. Ce projet de cimetière musulman qui a finalement pas donné, qui est devenu un autre projet par la suite, euh, a témoigné par contre euh, des héritages émotionnels compliqués qui existent au Québec et a agi comme paratonnerre, à mon sens, sur la toile sociétale. Cette idée euh, d'héritage émotionnel compliqué, ça provient non pas de moi, mais de Talal Assad, nous permet quand même de reconnaître que les relations entre citoyens sont bâties sur un passé incontournable, même pour les États modernes voués à la promotion de la tolérance. Et on pourrait parler de cette deuxième partie après, si on le souhaite. Euh, la gouvernance de la mort, sujet mal aimé et sous-étudié à mon sens dans la gestion de la diversité religieuse, pourrait ainsi nous offrir des pistes nouvelles pour la réflexion et, euh, je crois, des pistes euh, constructives sur comment mieux vivre ensemble pour reprendre une notion de Laurie Beaman. Donc, à travers notre étude de Saint-Apollinaire, on voit que ceci ressort justement comme site important de régulation non seulement de l'expression religieuse, mais aussi euh, comme site de notions à la fois complexes et divergentes sur qui nous sommes. Et pour reprendre les propos de notre participant ici, la mort immortalise le geste de la rencontre. Merci.